0: Vi siete mai chiesti cosa guida la ricerca degli artisti? È vero, a volte sembra che abitino un mondo chiuso e ripiegato su dei meccanismi o magari su isole lontane senza nome ma quello che fanno non sono solo esercizi di equilibrio tra realtà e finzione proviamo a conoscerli attraverso la voce anche senza essere esperti del loro linguaggio Sono Laura Colantonio, di professione mi definisco curiosa a seguito della specializzazione in arti visive e studi curatoriali mi sono assegnata una missione, portare allo scoperto le esperienze di chi l'arte la pratica. Con questo podcast propongo a tutti gli appassionati delle immagini di sostituire lo sguardo con l'ascolto. Proviamo a trovare risposte sull'arte non prevedibili o ragionate. L'arte infonde una materia plastica fatta di pratiche prive di schemi e si presta, a modo suo, a svelare curiosità a chiunque lo desideri. Nel precedente episodio abbiamo parlato con Chiara di alcuni lavori al limite, tra figura e astrazione. Tutti legati comunque alla sua biografia, ma per fare ordine ce ne sono altri da raccontare. Mi lascio ispirare da una cosa che ho trovato nel suo portfolio. L'arte, dice Chiara, è un pretesto, è strumento di analisi per indagare una generazione, la sua. Un artista è un essere che comunica un messaggio, ma se la sua produzione si moltiplica, qualunque cosa faccia rischia di diventare un prodotto di fabbrica. Nel mondo non ci sono già abbastanza oggetti.
1: Quello è il rischio dell'artista che, anziché produrre pensiero, produce
0: oggetti. Ciao Chiara, sono contenta che tu abbia accettato di sottoporti ancora alle mie curiosità. Mi premeva parlare con te di Plurale, che avete definito forma collettiva di presenza nel mondo. Plurale nasce nel
1: 2020, è prima di tutto un concetto e si espone come collettivo artistico-osmotico. Eh, si può allargare e restringere, cosa che è accaduta in questi anni. E ad oggi gli attivatori di base siamo Leonardo Vesani e io. Lo abbiamo concepito come un insieme aperto. Prima di essere un collettivo artistico è una reazione, una forma di pensiero e dunque è un modo di agire. Nasce dalla necessità di sentirsi parte dello stesso essere ambiente. Cosa intendi per essere ambiente? Intendiamo il tutto intero, l'universo, dal latino universus che significa volto ad una unità. Per questo plurale guarda sempre lì dove è presente una divisione e tenta in qualche modo di
0: suturare. Per far comprendere meglio a quelli che ascoltano proviamo a spiegare qual è il tono di voce del collettivo. Parlerei di un suo intervento per esempio Politically Correct del 2021. Sì, ehm, faccio un piccolo appunto sul titolo, eh,
1: Politically
0: Correct. che sottolinea il termine core all'interno del titolo. Il lavoro nasce da un fatto di cronaca internazionale. Nell'aprile del 2021, quando la delegazione dell'Unione Europea incontra ad Ankara, in Turchia, il presidente turco. Nel palazzo presidenziale, Erdogan fa sedere accanto a lui il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, lasciando su un divano Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea. Quello del sofagate
1: è stato l'esempio dell'ennesimo gesto pubblico autoritario che getta le basi per un'esplicita politica violenta nei confronti delle donne. Il lavoro è composto da un divano con sopra due cuscini con stampata la dichiarazione contro la violenza sulle donne del 1993. Di fronte si trova un tavolino con al centro un cuore di maiale, vero, e poi ci sono due sedie che gli danno le spalle e tutto, tranne il cuore, è bianco. L'ambiente è estremamente asettico, quasi clinico, e ogni elemento viene disposto nello spazio a ricalcare il preciso set del sofagate, ma l'arredo in questo caso non è quello di un palazzo presidenziale, bensì quello di una casa. Quello che cerchiamo di dire è che l'accettazione di atti come questo, nel quotidiano pubblico e privato, vanno a costituire le fondamenta di una mentalità patriarcale violenta. Questo perché Ursula von der Leyen è stata umiliata in quanto donna, non in quanto professionista. Il lavoro mh, lo abbiamo realizzato neanche una settimana dall'accaduto e la cosa interessante è che poco dopo la pubblicazione Ursula von der Leyen tenne un discorso in cui disse mi sono sentita sola, ferita, come donna e come europea. Non si tratta solo di protocollo, la questione va al cuore dei nostri valori. Quando l'abbiamo sentito ci siamo guardati e avevamo capito di aver centrato il punto, anche col titolo. Penso che sia uno dei nostri lavori meglio
0: riusciti. Con questo lavoro credo che avete dato voce non solo al pensiero di una donna ma a un gruppo sconfinato di individui. Siamo davvero tante a sentirci incluse in quella ferita. La vostra pratica e la denuncia al patriarcato arrivano lontano anche con un altro intervento del collettivo plurale in cui mettete a fuoco la vostra posizione verso la musica trap.
1: Vorrei chiarire che noi non condanniamo la trap, anzi, tutt'altro. Quello che facciamo è utilizzarne l'estetica come segno in grado di svelare delle forme rituali, dei comportamenti, dei modi di pensare e quindi di agire impliciti, di contro a quello che è l'evidente linguaggio esplicito della musica trap, sia per i testi che per l'estetica. I testi sono nettamente violenti, ma al di là delle parolacce o bestemmie eh, vi è proprio una descrizione di una realtà difficile senza censura ed è proprio l'estetica della scena musicale trap italiana che secondo noi solleva e permette l'analisi di comportamenti e visioni del mondo estremamente problematiche legate alle ultime generazioni di cui anche noi facciamo parte Ad oggi abbiamo presentato questa ricerca in due mostre recenti. La prima a Galleria On Off a Milano, curata da Tiziano Tancredi, si intitolava No Cap, e la seconda a Bologna, presso Diacenze, curata da Alessio Vigni, che abbiamo intitolato Snitch. Ciò che ci preme evidenziare nei lavori è che i temi sollevati dalla trappa italiana esistono nella società italiana. Non è la trappa a generarli. Se non ci fosse motivo di provare quella rabbia, quel dolore, quella disperazione, allora la trap non esisterebbe anche perché dovremmo sempre ricordarci che a farla sono persone e quindi proprio per questo va ascoltata e non censurata anche se è scomoda. Noi percepiamo una sorta di grido di aiuto disperato che fa da sottofondo a gran parte della scena e vorremmo portarlo in superficie perché merita di essere ascoltato. Dietro alle maschere, in questo caso veri e propri passamontagna, ci sono delle vite delle persone con una storia e con dei bisogni. Non ha alcun senso giudicare il fenomeno, perché oggi la trap è un fenomeno culturale in Italia, quindi non ha alcun senso giudicare questo fenomeno da lontano, lavandosene le mani con commenti qualunquisti, perché così facendo viene negata la dignità delle persone e soprattutto non viene analizzato il presente.
0: Per farlo, per analizzare il presente, insieme ad Alessio Vigni avete scritto anche un libro, si intitola Snitch, Dentro la Trap, edito da psicografici editore. Da cosa nasce l'idea di esprimersi anche con un libro?
1: L'esigenza è stata quella di affiancare alla lettura del nostro lavoro uno strumento di approfondimento non circoscritto al mondo dell'arte contemporanea. Così da creare una piattaforma di confronto più vasta e dare voce ad altre interpretazioni del fenomeno. Ehm, Oggi che l'estetica trap è sempre più nei fatti di cronaca e se ne sente sempre più parlare e male, abbiamo deciso di impegnarci per combattere la disinformazione e comunicare quanto sia importante comprendere il fenomeno per comprendere le ultime generazioni per comprenderne la frustrazione e per comprendere cosa significa vivere in periferia o essere un immigrato di seconda generazione in Italia.
0: Credi esista una volontà per chi lavora nell'arte contemporanea di rispondere alla chiusura emotiva e culturale nella società urbana e suburbana? Credo che l'arte serva per
1: analizzare, capire e rispondere al presente. Noi, a proposito di chiusura emotiva e culturale. Nel 2022 abbiamo pubblicato il nostro manifesto. Si intitola Gesto Empatico ed è una dichiarazione poetica che afferma il nostro esserci nel mondo in cui sosteniamo la pratica dell'empatia come l'unico mezzo oggi concreto per costruire, e ricostruire un mondo migliore in cui essere. Perché l'empatia genera apertura e dà un movimento orizzontale e con questo movimento riesce a mettere tutti gli esseri e le cose sullo stesso piano offrendo pari diritti e dignità.
0: Però un manifesto è solo teoria? Sì,
1: il manifesto è una base teorica e poi c'è la pratica. Eh, Abbiamo realizzato un corpus di lavori, ancora in progress, intitolato Gesti, che mira a reificare i principi espressi nel manifesto. Eh, Si tratta di azioni in cui le singolarità si fanno pluralità e viceversa, con l'obiettivo di sentirsi e mostrare l'immagine impalpabile dell'universo come unico atomo, dal greco atomos, ovvero indivisibile. Con i gesti, plurale, vuole instaurare relazioni tra esseri umani, vegetali, animali e situazioni per sperimentare, trovare e generare l'empatia a partire dalle sensazioni fisiche del corpo umano che è quello che abbiamo fatto fino ad ora. Ma il nostro fine è quello di riuscire a raggiungere le particelle elementari. Eh, non chiedermi come perché non lo sappiamo ancora credo che a breve dovremmo collaborare con degli scienziati
0: grazie Chiara,
1: in bocca al lupo grazie mille a te Crepi